0: نام خدا همکاران محترم با سلام من ریاهی هستم متخصص قلب و عروق این نهمین شماره از مجموعه کاردیولوژی کلوزآپ هست و این بار با موضوع تشخیص و درمان فشار خون بالا در بارداری برای من باعث افتخار هست که برای این گفتگو در خدمت همکار بسیار محترم سرکار خانم دکتر سمیه باشم خانم دکتر سمیه متخصص قلب و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی بیمارستان قلبی شهید و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند ام دکتر سلام و خیلی ممنون که دعوت من رو برای این گفتگو قبول کردین.
1: منم سلام عرض می‌کنم هم خدمت شما هم خدمت مخاطبین عزیزتون و خیلی ممنون هستم که من رو دعوت کردید.
0: خیلی ممنون از شما. اگه موافق هستیم با این مقدمه وارد بحث بشیم که خب درباره موضوع خیلی مهمی میخوایم صحبت بکنیم. به دو جهت یکی که خب بیماری بسیار شایعی هست یعنی آرزای بسیار شایعی در بارداری هست. به هر حال به غیر از خود عوارض مامایی بارداری در بین بیماری‌های مدیکال این مهمترین یعنی ترین بیماری هست که می‌تونه بارداری رو کامپلیکیت بکنه یعنی با یه شیوه‌ی حدود درصد که خب عدد خیلی زیادی هست یعنی از بین هر ده خانمی که بارداری رو تجربه میکنن یک نفرشون دچار های پرتنشن حالا یا از قبل بودن یا دچار های پرتنشن میشن علاوه بر این شیوه خب به هر صورت بیماری هست با عوارض و های مهم هم برای خود مادر و هم برای جنین و خب بعد از اینکه به دنیا اومد برای نزاد. به جهت خب بیماری مهمی هست و مطلب مهمی ولی خب اون روی سکه هم مهم هست یعنی این سمت خب به هر صورت under diagnose, under treatment و under attentionش مهم هست ولی اون سمت over کردن همه اینها مهم هست هم استراب زیاد هم درمان هایی که گاه ممکنه که over باشه یا indication نداشته باشه درصد ممکنه که امکان یه بارداری در حقیقت راحت و با استراب کم رو از مادر بگیره به این دلیل خب به هر صد موضوع مهمی هست اگه موافقین من با این سوال شروع بکنم یعنی با قبل از بارداری سوالات رو شروع بکنیم با اون اینکه که خب بلاخره ما الان خانم های زیادی داریم که در همین سنین در حقیقت چال بیرینگ دوچار هایپرتنشن هستن و خب دارن داروهایی رو مصرف میکنن به جهت اعداد آیا من ای وجود داره برای بارداری به این معنی که آیا مثلا کنتراندیکیشن هایی حالا یا ابسولوت یا ریلیتیو وجود داره با توجه به اعداد برای اینکه در حقیقت بارداری اتفاق بیفته یا اینکه خیر. خیلی
1: توضیح که فرمودین در مورد اهمیت این مسئله در دوران حاملگی بسیار حائز اهمیت هست اه این ده زن یکیشون دوران حاملگی ممکنه که تجربه هایپرتنشن رو داشته باشه و این مسئله امروز با قضیه Old Maternity که ما با خانم های مواجه هستیم که تو سینده بالاتر تقاضای حاملگی دارن روش های assisted fertility که تو سینده بالاتر خانوم ها رو در واقع کمک میکنه که حاملگی رو تجربه بکنن و این قضیه که دیابت الان شویه بیشتری داره آب سیتی شویه بیشتری داره پیدا میکنه حتی شاید به سمت جدی تر شدن هم مسئله فشار خون و حاملگی بره که من لازم دم زمین توضیحات خیلی خوبی که شما فرمودید این, این قضیه رو اضافه بکنم در مورد اینکه قبل از اینکه یک بیماری که کرونیک هایپرتنشن داره و روی یک میدیکال تریتمنت هست و در واقع میخواد حاملگی رو تجربه بکنه اگر که در حد ماد تو مادریت هایپرتنشن باشه یعنی بلاد پرشور سیستالی که زیر 160 میلی mm متر جیوه و در که زیر 105 تا 110 میلی mm متر جیوه رو داشته باشه و با درمان داروی کنترل باشه در واقع این فرد میتونه حامله گیری رو با مال تو مودریٹ هایپرتنشن اگر روی medical تریتمنت کنترل هست داشته باشه. قضیه ما برای اینکه به من کالتریندیکیشن تلقی کنیم سیویر هایپرتنشن هست. سیویر هایپرتنشن بهتر قبلش درمانش رو ما براش انجام بدیم و بعد به سمت کمتر شدن فشار خون و کنترل فشار خون که اومد این خانوم باز میتونه حاملگی رو تجربه کنه. نکات مهمی که در مورد کرونیک هایپرتنشن مطرح هست نوع درمانی که یک خانم حامله داره میگیره. بعضی از درمان‌های دارویی در ته دوران حاملگی کانترا اندیکیشن مطلق دارن و ما باید بدونیم اگر فشار خون با درمان دارویی کنترل هست که اون درمان در ته حاملگی کانترا اندیکیشن داره این تذکر رو به مادر بدیم که حالا بسته به شرایطش اگر که فکر میکنیم پرگننسی زود اتفاق میافته در تین این کانسپشنش اون داروها ها رو چنج بکنیم ترایل بکنیم ببینیم با داروی جدید ما که در ته حاملگی سیفه آیا مادر فشارخونش کنترل هست یا نیست و اگر ما احساس میکنیم جزء مواردی هست که ممکنه که کانسپشن طول بکشه تا اتفاق بیفته بین اجازه بدیم که روی مدیکال تریتمنتش بره و با بیبی چک چک کنه و به محض حاملگی در واقع اینفرم کنه پزشکش رو و داروش رو چنج کنیم یکی مسئله نوع درمان هست که ما رو چک کنیم و تا جایی که می‌تونه اپتیمایز کنیم به سمت داروهایی که در واقع تر در توی طول دوران حاملگی و اگر هایپرتنشن هست درمان اصلی بیمار رو قبل از انجام دیم. ما تو مادور ایک در واقع کانتر ایندیکیشنی برای پرگننسی نداره. این خانم ها میتونن حاملگی رو تجربه کنن. اساسا حاملگی با افت سیستمیک و اسکولار همراهه و به خاطر همین اغلب خانم ها تا تری مصر دو معمولا تازه افت فشارخون رو تجربه می چه بسا خانوم هایی که روی کرونیک هایپرتنشن هستن و روی مدیکال تریتمنت امکان قطع داروهاشون در طی حاملگی حتی وجود داشته باشه پس بنابراین اینکه بیمار رو بترسونیم و خیلی پسیمیستیک باشیم به این قضیه خیلی جایگاهی نداره و فشارخون کنترل شده یا ما تو مادریت و هر حال بهتره که درمانش در واقع ادامه پیدا بکنه با درمانهای سیفتر اگر امکان پذیره و بعد مریض میتونه که کانسپشن هم داشته باشه اگر سیویر هایپرتنشن یه بعد قضیه سیکندری هایپرتنشن توجه داشته باشیم که اگر ما در شرایطی داریم که سیکندری هایپرتنشن و ما میتونیم در واقع اصلاح درمانی مادر رو انجام بدیم این کار رو براشون انجام بدیم ممکنه ما در کاکتیشن داشته باشه که فشار خونش خوب کنترل نیست ممکنه که رینوواسکولار هایپر تنشن باشه شرایطی که سیکندرری رو باید اسسمنت کنیم اگر مادر تو اون مقوله میونجه از نظر نوع هایپر تنشن سیویرش خب اونا بررسی بشه و شرایط میتونه آپتیمایز بشه حتی کاکتیشن بعد از اینکه اصلاح بشه یه مادر تجربه حاملگی خیلی موفقتری رو خواهد داشت تا اینکه در حین حاملگی دیاگنوستیسش انجام بشه
0: پس به صورت خلاصه خانم اگه فشارش سیستولیک کمتر 160 میلی متر داشته باشه و دیاستولیک های کمتر از 10 میلی متر جیوه مانعی برای شوره بارداری نداره به ویژه که فهمیدین با پایین اومدن اس انتظار داریم که اصلا فشار خون مادر پایین‌تر بیاد چه بساکی ها فشار های اصلا پایین‌تر داشته باشه نیازش به با همون مثلا تکراری که دارن مصرف می‌کنن اصلا برطرف بشه دقیقا. و کانسل ما یه بخشش البته توی داروها هست که الان ما وقتی صحبت مدیکال رو دوباره یه بار این رو مرور خواهیم کرد و بعد خوب وارد مباحث خود بارداری بشیم و اگه موافق هستیم با تشخیص شروع بکنیم اینکه بالاخره ما ببینیم چه کلاسیفیکیشنی مادر داره و آیا بعد نیاز به چه اقدام درمانی داره طبیعتا پله اولش اینه که ببینیم فشار خون مادر چه عددی هست خب بالاخره این کانسرنینگ های مهمی داره عمدتا خوب این کار داره در آفیس ها کلینیک ها و بیمارستان ها انجام میشه آیا به جهت دیوایس ملاحظات خاصی وجود داره که متفاوت با out of pregnancy باشه و نکته دیگه out of office blood pressure measurement چه نقشی داره آیا اصلا اجازه دارن سیستم درمانی و حالا خود مادر که این کارو بکنه به این جهت که خب در گایدلاین های جدید این رول out of office blood pressure measurement خیلی پررنگ شده حالا هم امبولیتوری بلاد پرشر مانیتورینگ هم هوم بلاد پرشر مانیتورینگ آیا در پرگنانسی هم جایگاهی داره و اصلا اجازه هست این کار انجام بشه و اینکه به جهت تکنیک ها و دیوایس های ملاحظاتی وجود داره
1: اصلا خانمای حامله در هر ویزیتی که به پزشک مراجعه میکنن باید بلاد پرشرشون گرفته بشه یعنی قانون هستش که حتی به پزشک جی پی اگه مراجعه میکنن اگر به متخصص زنانشون یعنی قضیه فقط کاردیولوژیست نیست هر مراجعه به پزشک دارن باید توی همون مراجعهشون صرف نظر از اینکه با چه سیمتومی مراجعه کردن علت و شکایت اصلی چی هست باید بلاد بشه. اون چیزی که گلد ستندارد هست یعنی دیوایسی که گلد ستندارد اندازگیری فشارخون هست در واقع اون فشار سنج‌های از نوع جیوهی هستش که گلد ستندارد تلقی میشه و بعد از اون دستگاه ها استفاده بشه ولی امروز ما میدونیم که در واقع آتومیتد دیوایس ها خیلی در دسترس مردم قرار داره و اینها در مطالعات مختلف نشون داده شده که در جامعه نرمال بسیار دقیق عمل می و تقریبا میتونن نتایجی مشابه اون چیزی که در آفیس به وسیله در واقع یک فشارسنج مرکوری اندازه میشه نتایج خوبی رو بدن. در مورد پرگننسی مطالعات محدود تر هست. این ریزالتش خیلی اینکه مشخص باشه دقیقا توی حاملگی هم آیا اینها به همون دقت تشخیصی هستن در بعضی از مطالعات کانتروورسیه در بعضی از مطالعات دیوائس ها مدعی این هستند که ما دقت بسیار بالایی داریم معمولا توی دیوائس ها نوشته شده که اینها در طی حاملگی مطالعه شدن اون که مطالعه شدم الان به نظر میرسه با اون چیزی که در دسترس مردم هست اوبل هست قابل انجام هست بسیار مناسب هستش که خاان ما از این دیوایس ها در توی منزل استفاده بکنند و داشته باشند این جایی که ری کام میشه اصلا اینها استفاده شن سیB پرclaسیه <تصفيق> یعنی جایی کسایی که افرلقا که دچ سی پرclaامشا شدن ما توصیه می که از اتوممییت استفاده نکنیم و حتما از فشارانج جیوی بخاطریم اینکه اینها دقت خیلی بالای اندازه فشار برای ما ضرورت پیدا میکنه. که اون موارد توصیه نمیشه. بقیه موارد بستگی به شرایط من شخصا خودم توی کلینیک معمولا به خانوم ها میگم دیوایسشون رو بیارند و من معمولا فشار رو میگیرم با فشار سنجه جیوی با همون موقع با آتومیتت هم چک میکنیم اگر دیوایس تقریبا نتایج مشابهی رو داشته باشه این reassurance رو میدیم که تو میتونی به این ریلای کنی اعتماد داشته باشی و از این استفاده بکنی نگ قطعا جایگاه داره برکه توی پرگناسی این افراد دیگه بال کو تااک برتشن داریم افراد میرن استراب دارن مشکل دارن وقتی که میرن وارد آفیس میشن اون جو مطبب باعث میشه که فشار بالا دیتیک بشه خیلی نگران میشن این نگرانی باعث میشه که توی میجرمنت بعدیم باز فشار بالا دیتیک بشه ولیبرا قطععا جایگاه داره مخص معیض که کاچی میتونن دیباعث رو درست استفاده بکنن حتما توصیه می کنیمیم ها من باز به مضهاکانک نمبر میدم ازشون خواهش میکنم که از فشارشون توی هفته عکس بگیرم من بفرستن تا من بدونم هومانیتورینگ چطوریه آمبولیتری مانیتورینگ بسیار جایگاه ویژه‌ای توی حاملگی داره هم وایت کوت هایپر رو نشون میده هم تو کسایی که درمان و مدیکال تریتمنت انجام دادیم نشون میده که اینا کنترل شد فشارشون در حدی که ما اون گولی که ما می‌خوایم رو در واقع بهش رسیدیم یا نه این اینم توصیه میشه تو مواردی که ما مشکوک هستیم که واید کورت داریم یا فشار خون رو نگرانیم که خوب کنترل شده یا نشده حتما از این روش های آمبولیتوری هم میتونیم استفاده کنیم نکات مهم توی اندازه گیری هست که مریض بهتره توی حاملگی در حالت نشسته فشار خونش اندازه‌گیری بشه به خصوص اگر هفته بیستم حاملگی به بعد هست چون که در هفته 20 به بعد رحم بزرگ میشه و فشاری که روی آی میاره باعث میشه که در پوزیشن خابیده یک مقدار فشار بیشتر باشه و کارت یک آتپوت یک مقدار کاهش پیدا کنه و بلاد پرشر به صورت کاذب کمتر نشون بده پس ما توصیه می کنیم حتما خانم در حالت نشسته باشه معمولا میگییم 5 دقیقه بشین کف پاها حتما روی زمین قرار بگیره یعنی صندلی بلند نباشه که با حالت آویزون داشته باشه حالت کراس لگ نشن پاها جدای از همدیگه باشه نشسته یا یه یهطالت تکه داده یه بکاپ خوب پشت و دست در level قلب قرار بگیره با یه تکهگاه خوب نه اینکه دستش رو خودش نگه داره در واقع توی اون بزرگذاه و فشار رو اندازه گیری می کنیم معمولا اگر فشار بالا باشه 15 دقیقه باشه. بهتره که این تکرار بشه حتی تو بعضی رفرنس ها میگه دو تا بلاد پرشور به فاصله چار ساعت حالا یکم تفاوت داره ولی تو یه آفیس معمولا ما چهار ساعت نمیتونیم سب کنیم ولی میتونیم به خانم بگیم ساعت بعد تو منزل خودش بگیره و توی آفیس با 15 دقیقه فاصله دوبار تکرار می کنیمیم مژرممون رو تا مطمئن باشیم بل فاصله بعد غذا خوردن نباشه و اینکه کافئین و نیکوتین هم حتما سی دقیقه فاصله افتاده باشه اگر کسی استفاده میکنهتون فاصله این اصول اندازه گیری صحیح بلاد پرشر هست میز از مطب میاد مطب، داخل مطب مطب شلو میز بعدی هنوز نرفته بیرون در جایین خوابونیم فشارش رو داریم اندازه که میکنیم درست نیست اگه مادر توانایی نشستسته نداشته باشه تو بعضی مضمثل مثل های شدید ممکنه علیش شرایط خاصی داشته باشه اینا تو لفلترال دکوپیتونز شاید بهترین روش گیری فشار خون باشه که این رو هم ما میتونیم استفاده
0: کنیم خیلی ممنون پس اگه بخوایم یه مروری بکنیم به جهت تکنیک عملاً اون نکاتی که در اوت اف پرگننسی هست اینجا هم هست که خب شما بهمه. با دیتیل فرمودین به جهت دیوایس هم پس اینجوری که فهمیدین عملاً قوانین میسن اوت اف پرگننسیه یعنی دستگاه اتوماتیک که در حقیقت قابل توصیه هستن علیرغم اینکه خب یه خود ممکنه آندر ریپورت بکنن تاود 5 میلی متر چه بر قابل استفاده و قابل توصیه هستن به اینکه خب دستگاه جی وی عملا ویترا شدن تو همه دنیا و یادم کمتر میبینتشون و فرمونی که همبلاد پرشر مانیتورینگ و آمبولیتوری بلاد پرشر مانیتورینگ یعنی هولتر فشار خون قابل توصیه هست به خصوص اینکه وایت کوت هایپرتنشن ماسک هایپرتنشن اینا رو خب میتونه مشخص بکنه خیلی متشکر و تو بحث تشخیص اگه میشه توضیح هم لب لبتست ها بفرمایید ما نگران پریگلامسی هستیم به جهت لبتست ها قوانین چی هست؟ چه لبتست هایی باید چک بشه تا قبل از اینکه حالا بیمار بخواد در حقیقت اوورد دوچار علائم کلینیکال اینها بشه بشه تشخیص داد و در حقیقت اقدامات پیشگیران انجام داد
1: در مورد لاب تست در واقع وقتی که ما همیشه نگران پریکلمسی ها هستیم با فشار خونی که به صورت کرونیک یا جستشنال شروع میشه بحث پروتئینوریه. پروتین ادرار بسیار اهمیت پیدا میکنه که آیا پروتئینی قانوم دفت میکنه یا نه. به خاطر همین هستش که ما شدید از اصلی ترین آزمایشاتی که چک میکنیم برای این پروتئین پروتین ادرار باشه. معمولا پروتین ادرار نحوی اندازه گیریش اینه که بعضی قطع با دیپستیک چک میشه توی یک نمونه ادرار ساده که اگر دو پلاس بیشتر باشه که خب یه ذر قضیه جدیتره ولی یک پلاس باز ما رو حوشیار باید بکنه. انتظار نداریم پروتین اصلا دیتکت بشه اگر دیتک شد باید ادرار 24 ساعت جمعوری بشه و ببینیم اگر بالای 300 میلی گرم در واقع داریم این رو مارک پریکلمسی بهشت دار واقع خواهیم زد. ولی بقیه انواعی کمتر از اون ممکنه مارک های دیگه فشار خون رو بگیرن به خودشون. اندازه گیری نسبت آلبومین به کراترین ادرار در یک سمپل ادرار بدون اینکه نیاز به ادرار 24 ساعته باشه خیلی ارزشمند هستش اگر بیشتر از 30 میلی گرم پر میلی مول باشه خیلی ارزشمند هستش که نشون بده که مریض به سمت پرکلمسی داره میره غیر از این ها لب تستای دیگه‌ای که داریم انجام می‌دیم چون پرکرامسیال لزوماً با پروتئینوری همراه نیست ده درصد موارد اصلاً ممکنه اینا پروتئینوری نداشته باشن. بعد تیت‌های دیگه‌ای که انجام می‌دیم پلیتلت کاونت هست یعنی ما حتماً یه CBC چک می‌کنیم پلیتلت کاونت کمتر از 100000 تا برای ما خیلی اهمیت پیدا می‌کنه. عدد کاتینین هست که بالای 1 و دهم برای مریضش منده یا اگر نسبت به در واقع کراتین قبلی مریض دو برابر شده باشه ارزشمند میشه. arz به خدمت شما که آنزیم های کبدی هست چون اینا لیور دیس فانکشن پیدا می کنن. اگر آنزیم های کبدی دو برابر بشن یا ریز سیگنیفیکنتی رو نشون بدن برای ما حایز اهمیت هست یوریک اسید معمولاً پروگنوستیک از نظر هم پروگنوز فتال هم پروگنوز ماترنال ارزشمند هستش که در واقع توی این افراد چک بشه اینا لبدیتای مهمه اگه برای اولین بار تشخیص میدیم اندازه‌گیری تی اس اچ مهمه مریض ها مهم هست که متوجه بشیم توی حاملگی شکی هایپوتیروئید دارن شریطه هایپرتیروئید دارن چون بعضی وقتا درمان اینها ممکنه ما بتونیم فشار خون رو بهتر کنترل بکنیم اینا در واقع چیزهای اصلی هستش که ما اندازه‌گیری می‌کنیم گاهی اوقات نادرتا اگر فکر در واقع بعضی از بیماری های اندوکرین باشیم اندازه‌گیری پتاسیم هم ارزش مند هست که اگر هایپوکالمی داشته باشیم با هایپر آلدسترونیسم ممکنه چون توی پرگنسی این قضیه ممکنه که اتفاق بیفته در واقع
0: Uh, لاب هایی که فهمیدیم امدا خب خیلیش وقتی که بیماری استبدی شده، یعنی خب ما یعنی پروتئینوری بیمار پیدا کرده یا البته در این ملفتی بیمار موتال شده. بلده، بلده. آیا تستی هم داریم که بتونه پردیکت بکنه یا از ور خیال ما رو راحت بکنه تا حدی که مثلا بیمار دوست داره پریکلمسی مثلا نخواهد شد حداقل تا یه زمانی؟ ام... اگه بگیم لاب تست که یعنی ما اساس کنم که یه رو
1: داریم، اندزه گیری میکنیم بله. لاب تست در واقع اف ام اس لایک نسبتش با placental growth factor هستش که این یک ایندکس خیلی ارزشمندیه که این عدد اگر زیر 38 باشه حتی گفته میشه تا یک هفته آینده مطمئن بشی این مریض دچار پرکرامسیو نخواهد شد و اگر عدد بالای 85 باشه کاملا شواهد این رو داره که مریض دا سمت یک پرکرامسیو جدی داره میره البته اینا هست ولی اینا خب در حال حاضر موجود نیست امید این رو داریم که در کشور در آینده داشته باشیم اینا رو که بتونیم پردیکت کنیم اگر لاب تست همه پرکلنیک رو ببینیم اندازه گیری در واقع مقاومت بند شریان بند خیلی کمک کننده هست توی افراد که پردیکت بکنه که این فرد دچار پرکلمس، پرکلمسی میشه یا نه چون پرکلمسی اساسا یه بیماری که شروعش اس هفته های اول تشکیل جفته یعنی اونجایی که پلاسنتیشن ماخاطیم داشت چه جو بروزش بعد از هفته 20 و شروعش اون قضیه است و اینا رو ممکنه که بشه با نحوه رشد جنین نحوه در واقع اون حرکت خون و داپلری که از بند ناف گرفته میشه پردیکت کرد تو این فاز مستدیه بعضی شواهد هم ما رو هدایت میکنه. مریض که دیابت داره مریض که آنتی فسفولیپید سندرم داره مریض که لوپوس سندرم داره مریض که بیماری زمینه‌ای در واقع کلیوی داره مریض که سن بالای 40 سال حامل شده مریض که بیام یه بالا داره مریضی که مالتیپل پرگنانسی داره دو قولو سه قولو اینا خب ما رو یه ذره در واقع اون سنس و ایندکس ساسپشنمون رو باید بالا نگه داره که ممکنه این مریض به اون سم بره چیزی که ما رو نگران میکنه بیشتر پریکلامسی تا یک هایپر که که بخصوص اگر مادی مودریت باشه
0: خیلی ممنون و قبل از اینکه وارد بحث درمان بشیم اگه موافق هستین خیلی کوتاه درباره کلاسفیکیشنی که خب خیلی مشهور هست فقط یه مروری بفرمایید که ما اصطلاحاتو مرور کرده باشیم چون تو بحث درمال خب حتما به این اصطلاحات نیاز خواهیم داشت.
1: فشار خون توی حاملگی رو میشه چند مدل تقسیم بندیش کرد. یک دسته شون کرونیک هایپرتنشن یا پریگزिस्टینگ هایپرتنشنه که هایپرتنشنیه که ما قبل از اینکه حامله بشه در واقع این فشار رو داشته و ادامش به هر حال در طی اون دوران حامله شده یا اینکه بعضی وقتا ما اینو تشخیص نمیدیم ولی فشار خون بعد از حاملگی متوجه میشیم که هفته‌ها بعد از حاملگی فشار خون فرد بالا هست که این پریزینگ هایپرتنشن رو قبلا بیمار داشته. فشار خون قبل از هفته بیستم حاملگی ام دیتکت بشه، جزو دسته کرونیک تقسیم بندی میشه. یه جستشنال هایپرتنشن داریم که بعد از هفته 20 حاملگی فشار خون بروز میکنه، ولی نه اندورگان دمیج ایجاد میشه، نه همراه با پروتینوری سیگنیفیکانت، یعنی بیشتر از اون 300 میلی گرمه. ممکنه با کمترش حتی همراه باشه. و زیادی رو در واقع از نظر اینکه اندرگانی رو دمیج بزنه آسیب بزنه ایجاد نکرده پرکلمسی و اکلمسی فشار خونی هست که از هفته 20 به بعد ایجاد شده ولی همراه با اندرگان دمیج یا پروتینوری سیگنیفیکانت یا هر دوی اینها هستش و اگر که همراه با تشنج هم بشه که ترم اکلمسی ها بهش اطلاق میشه یه فشار خونه دیگری هم داریم که پری اگزیستنگ هایپرتنشن پرکلمسی در واقع یا جستیشنال هایپرتنشن روش میشه. این فرد بیچاره یک کرونیک هایپرتنشنه ولی از هفته 20 دون بعد یه رایز خیلی جدی پیدا میکنه یا پروتئینوری روش ایجاد میشه که این رو ما توی این دسته طبقه بندی میکنیم یه دسته جدیدی امروز اضافه شده به اسم پست پارتم هایپرتنشن که این افرادی هستن که بعد از اینکه حاملگیشون خاتمه پیدا میکنه حالا یا همون ادامه فشار خون تو پست ادامه داره یا اینکه از اول دی بعد از اینکه زایمان تموم شده و خاتمه پیدا کرده فشار خون شروع شده این خودشه ترم جدید هستش بعضی وقتا ما اصلا فشار خون مریض یعنی فرد مراجعه نداشته هفته 20 بعد اومده ما فشار خون دیتکت کردیم اینو جزو آن کلاسिफाई تقسیم بندی می‌کنیم یعنی نمی‌دونیم جزو پریکزیستینگ‌هاست یا است بعد بذاریم حاملگی تموم بشه 42 روز بعدش یعنی 6 هفته بعدش هم تموم بشه و ببینیم آیا این فشار خون ادامه پیدا می‌کنه روز کرونیک تقسیم بندیش بکنیم یا نه این آن کلاسिफाई دقیقاً
0: پلنقش میکنه یعنی ما جستشنال هایپرتینشون رو پس انتظار داریم که حد دکسه 6 هفته بعد از در حقیقت دلیوری در حقیقت نرمال بشه فشار خون برای جستشنال و اگه بیشتر ادامه پیدا کرد عملا یک کرونیک هایپرتینشون بوده
1: بیشتر ریفرنس ها 6 هفته رو در واقع <تصفيق> برای این منظور در نظر می گیرن ولی دوازده هفته هم تو بعضی از ریفرنس ها تک, تک ذکر شده میشه در واقع ولی بیشترین 6 هفته است این اگه 42 روز بعد از زایمان ادام پیدا کنه ما میتونیم بگیم که کرونیک <تصفح> <ده ای> <تصفح>
0: هایپرتنشن در واقع هست خیلی متشکه. <تصفح> و وارد بحث درمان بشیم اگه موافق هستین قبل از که باز درمان مدیکال خود هایپرتنشن رو بخوایم صحبت بکنیم راجبه آسپرین صحبت بشه و کوتا هم راجبه که خونا معمولا مورد سوال هست آیا اصلا آسپیرین رولی داره برای پریونشن پریکلمسی در این بیماران باقی داره کدوم یک از بیماران با, با چه دوزی
1: آسپیرین واقعا اثبات شده اثرش اگرچه این اثر مودسته ولی اثبات شده هست که پریونشن روی پریکلمسی در واقع انجام میده لو دوزش کفایت میکنه رفرنس ها باز رنج متعدده بین 80 تا 160 میلی گرم رو ذکر کردن ولی باز آخرین ها میشه گفت هم 80 میلیگرم هم کفایت میکنه معمولا پیشنهاد میشه برای مایزک کرونیک مریض هایی که سابقه یک هایپر در حین حاملگی براشون در واقع ایجاد شده تو حاملگی قبلیشون، مریضایی که کرونیک کیدنی دیزیز دارن، مریضایی که لوپوس یا آنتی فوسفولیپید سندرم رو در واقع دارن یا دیابت تایپ 1 یا تایپ 2 دارن، اینها حتما روی ساپلیمنت قرار بگیرن. اما مریضایی هم هستن که اگر دو تا فکتور رو داشته باشن، اونا هم باز روی روی آسپرین قرار باید بگیرن. کسایی که حاملگی اولشونه، کسایی که بالای 40 سال هستن، کسایی که بی ام آی بالای 35 رو در واقع دارن، کسایی که حاملگی چنگولویی دارن، کسایی که پرکلامسی تو خانواده‌شون وجود داشته، اینها هم اگر دو تا از این فاکتورها همزمان مثلا یه خونیه بالای 40 ساله، حاملگی اولش هم هست. یه خونیه که مثلا وزن بالا داره، حاملگی دو قولوند داره، دو تا فاکتور رو داشته باشن، بهتره که آسپرین رو به عنوان پیشگیری بگیرن. اثر مودست هست، ولی واقعاً افکتیو به عنوان کاهش پرکلامسی اثرش گزارش شده. ساپلیمت ها کلسیوم هستش که روش خیلی تاکید میشه، باز اونم کنترورسی اینکه واقعا ایفکتیو یا نه، این <تصفيق> کانتراورسی زیادی در موردش وجود داره ولی امروز میگن کسایی که کلسیم دریافتیشون کمتر از 600 میلی گرم در روز هست حتما اینا رو به دو گرم برسونیم دو گرم کلسیوم روزانه افکتیو تا حدودی بوده ویتامین ای و سی هم تو بعضی از مطالعات پیشنهاد شده ولی بعدن توی مطالعات بزرگتر اثر اثبات شده ای نداره یعنی اون چیزی که بیشترین فکر تو پریونشن داره آسپرینه و بعد در درجه دوم کلسیوم قرار داره
0: خب خیلی متشکر فقط باز قبل از وارد بحث درمان دارویی خود هایپرتنشن میشه راجع به که فرمونی که در بیمارانی که بالاخره اینترمدییت ریس یا های ریس برای پرکلامسی هستند، ولی می تونن لو دریافت کنن حالا 80 تا 150 میلی گرم فقط به جهت زمانی از کی تا کی این آسپرین رو باید دریافت کنن
1: توصیه که میشه اینه که از اواخر تریمیستر اول از هفته 12 آسپرین شروع بشه و تا هفته 36 37 ادامه پیدا کنه معمولا یک هفته مانده به زایمان تصمیم شش قطع بشه البته این هم باز کنتروورسیه ولی بیشتر افراد به این سمت هستن که آسپیرین رو یک هفته مونده به زایمان به خاطر ریسک بلیڈنگی که ممکنه اضافه بکنه قطعش بکنن و از انتهای تریمیستر اول تا این
0: زمان درست خیلی متکی و شاید مهمترین بخش بحث خود بحث درمان داروی هایپرتنشن در پرگنسی باشه که خب این هم دو قسمت داره که به نظر خود من قسمت اولش چالنجینگ تره یکی بحث ترشد درمان هست که بالاخره با چه اعدادی بیمار باید درمان بشه یا درمانش خالکی داره درمان میگیره آگمنتنت بشه و بحث دوم انتخاب بالاخره داروی مناسب برای بیمار هاییپرتنسی در پرگنسی هست. قسمت اولش رو بفرماید که ترشولد های درمانی ما جوری هست؟ آیا اصلا evیدینسامون خلاصه چقدر قوی هست اینا چقدر بر مبنای بالاخره ترال ها، evیدنس قوی آیا پشتش هست یا نه فقط، خلاصه ریکامندیشن هایی هست و اساس ویک اویدنس
1: در مورد فشار خون سویر تقریبا میشه گفتش که متفقل قول تمام مکاتب به این حرف در واقع رسیدن که بهتره که فشارخونی که بالای 160 میلی متر جیبه یا مساوی 160 میلی متر جیبه در بلاد پرشور سیستولیک و در دایستولیک 110 میلی متر جیبه یا بالاتر هست و هر کدوم از اینا به تنهایی یعنی اگه فشارخون فرد 150 روی 110 هست ما اونی که بالاتر هست برای در واقع اون رو مد نظر قرار میدیم و سوبیر تلقی میکنیم این حتما بهتره که درمان دارویی رو براش ما شروع بکنیم در مورد ماید همطور هم تو که فرمودین واقعا اوییدنس ها خیلی ضعیف هستش تریال های زیادی انجام شده متا های زیادی روش انجام شده که دیتیلش رو من وارد نمیشم ولی خلاصه مطلبش اینه که بین تایت کنترل کردن و اینکه از کی شروع کردهن Uh, انقدر تفاوتی توی آوتکام فیتوس دیده نشده حتا اینکه ریسک لوبرس بیت پری ترم لیبر نونیتال دس اینها رو افزایش بده یا کاهش بتونه بده توی اینها خیلی تفاوتی با هم دیگه نداشتن هم از نظر شروع درمان که اصلا درمان بشه یا نشه و اگر بشه تایت کنترل بشه یا تایت کنترل نشه خیلی در واقع مطالعات نشانگر تفاوتی نبودن مطالعات بیشتر در مورد ماترنال در واقع آوتکام هم در این هر بوده که اونایی که درمان دارویی نگرفتن احتمال بروز سیویر هایپرتنشن در ماهای بعد حاملگیشون بیشتر بوده و از اونجایی که در آنالیزهای بعدی دیدن کسی که سیویر هایپرتنشن میدن ریسک حالا عوارض فیتوس و ماترنالشون بالاتر هست خب حالا به این نتیجه شاید بیشتر مفاتب برسن که ماتو مادریت رو هم براش یه درمانهایی رو در نظر بگیرن به خاطر اینکه جلوی اون سیویر هایپرتنشن رو در آینده بگیرن ولی واقعا هست مکاتب حتی مثلا ACOG اصلا زیر 160 رو, رو میگه درمان نکنید من دارم اینجا به پروتکل کشوری خودمون چون ما در این مورد پروتکل داریم و وقتی پروتکل کشوری وجود داره اساسا به حال ما با درoverline اون پروتکل هم باید جوابگو باشیم پروتکل کشوری ما عدد 150 رو 100 رو تعیین کرده به عنوان از این بالاتر بهتره که درمان برای مادر حتما درمان دارویی رو شروع بکنیم اون چیزی که ریکامندیشن دنیاست باز همین عدد هست بین 150 تا 100 یا بین مثلا 95 تا 110 رو درمان برای دایاسولو شروع می‌کنن ایسی که آخرین گایدلاین هست در مورد جستشنال هایپر و اونایی که اندورگان دمیج دارن بلاد پرشر بالای 140 رو نود رو پیشنهاد کرده که درمان رو شروع بکنید که منطقی هم به نظر میرسه یعنی اساسا برای اونایی که اندورگان دمیج دارن یا صاب... جستشنال هایپرتنشن دارن بهتر هستش که 140 روی 90 رو در نظر بگیریم و اونایی که هیچ آرزایی رو ندارن 150 روی رو, رو به عنوان درمانی بذاریم. باز مثبت زنانمون خیلی با این راضی نیستن یعنی به من دوستان که درمان رو شروع بکنم اینو بعد واقعا یه ذره دست به دست تلف چون عوارضش روی فیتوس ممکنه حتی بیشتر هم باشه عوارض درمانهایی که ما در واقع برای مادر انجام میدیم ما بلاد پرشور مادر رو که کاهش میدیم هایپوپرفیژن جفتی ایجاد می‌کنیم علاوه بر این آی یو جی آر، پری ترم لیبر اینها رو ما یکم ریسکش رو افزایش میدیم علاوه بر این باید بین مادر و جنین انتخاب کنیم مادری که سیویر هایپرتنشن نداره ما خیلی از استروک یا خونریزی مغزی نمی‌ترسیم ما نگران اینها هستیم در واقع اگر من دو تا کانسرن اصلی رو بخوام بهش اشاره کنم مواردی که پرکلامسی نداریم یکی نگران اینیم که سیویر هایپرتنشن بروز کنه و پرکلامسی بروز بکنه و عوارضی مثل استروک ایجاد بشه که این وقتی که ما در مالتو مادر مالتو مادریت این عوارض رو نداریم و پرکلامسی هم که باید سرویلنس مربوط خودش رو انجام بدیم چک کنیم لابدیتامون رو چک کنیم علائم هشدار رو به مادر تذکر بدیم و این کار انجام دیم. فکر هستش که خب قضیهش فعال میکنه اینجا، اصلا درمانش خب حالا دارویی بهر حالی ما میکنیم ولی درمانش اصلاً درمان دیگری خواهد بود. بنابراین اینقدر نسبت به درمان دارویی توی مال تمردی هایپرتنشن نباید خیلی سریک فکر کنیم و بسته به شرایط ما در اینکه مسئله دیگری داره یا نه و احتمال اینکه به سمت سیвер بره وجود داره به ما کمک میکنه که اون دارمانیمون
0: انتخاب بکنیم. خیلی متاثر پس حالا شاید با سیвер هایپرتنشن شروع بکنیم که خود راحتتره به دارویی که فهمونید تقریبا اونجا یک کانسنسوسی وجود داره یعنی حالا با اور یا فشار سیستولیک 160 یا بالاتر و دیاستولیک 110 یا بالاتر یعنی اور حالا هر کدومش باشه خب این سیویر هایپرتنشن به هر ساعت بیمار باید ادمیت بشه حتما و درمان دارویی بگیره انتخابایی که برای این در حقیقت انتیتی داریمو بفرماییم حالا بدونین که بخوایم وارد دیتیل در حقیقت دوزج بشیم تا بعد راجبه مایل تو صحبت کنیم
1: سیار هایپرتенسیون <تنشن> همچون که فرمودیم از باید اعدمیت بشه لب دیتاهاش موکررچهک بشه NST بشه اگر نون ریاکتیو بود با فیزیکال پروفایل یعنی یه های دیگری هم کنار درمان دارویی وجود داره که اینا باید انجام بشه و درمان داروییش اگر که فشار خون بالای 100 و 70 و بالای 120 حتی ما باید به سمت درمانهای ایدی ببریم سریعاً معمولاً این ترافینوس توصیه میشه معمولاً لب تالر جست اول درمانی هست به صورت وریدی خطا بعدی که داریم هیدراالازین هستش، نیفدیپین وریدی هستش که ممکنه برای مادر استفاده بشه. کنترا اندیکیشن ها رو فکر می‌کنم همه همکاران میدونن ایس او توی میماران کنترا اندیکاسیون. مطالعاتی هم شده که توی سیویر هایپرتنشن اومدن دوزهای بالای خوراکی، مثلا این دفعه 1000 میلی گرم متیلدوپارو یک جا به مریض دادن یا مثلا 200 میلی گرم لابتالول خوراکی یک جا به مریض دادن. اتفاقا نتایجش خیلی هم بد نبوده. به خصوص در مورد لابتالول خوراکی مثلا نتایجه خوبی رو در واقع در برابر مقایسه با روش‌های وریدی که استفاده شده داشته و در مدت کوتاهی تونسته بلاد پرشر رو کنترل بکنه. در واقع می گی گفت لابتالول، هیدرالازین، مانیفدیپین جزو خطای اول درمانی ما تو میزی که سویین هایپرتنشن دارن استفاده میشه و حالا اگر اینا در دسترس نبودن میتونیم از ترکیباتی مثل خوراکی متیل با هایدوز استفاده بکنیم. اگر مریض توی ادم یا عوارض اینچنینی رفته نیتروگلیسیرین و بریدی خیلی کمک کننده هست و شای در شاید در حالت خیلی خیلی ویژه‌ای به صورت به ندرت با چه که در واقع سد سیانید مادر بشه نیتروپروساید رو هم در بعضی از موارد که مادر کاملا دیکامپنسیت هستش بشه براش استفاده کرد توی فشار خون های بالا ولی اونا خیلی موارد محدودی هستش که برای مادر استفاده میشه دیورتیک ها تقریبا جایگاه خیلی زیادی ندارن چون مثلا سیویر هایپرتنشن عملا درمانش مشابه پر هم سی یه جووری تلققی میشه و اونجا حجم خون مادر رو کم میکنه تنها جاش مواردی است که مادر گیگووریک هستش یا توی ادماری است که
0: میتونونه کمک کننده باشه خیلی متکر فقط درباره هیدرال هیدرالازین این شما که فی خب پریس باش زیاد بوده بالاخره در حقیقت رو باشش راحت هستن تو توصیه خود ایالات هم هنوز جایگاه خوبی داره ولی تو گدن یهسه ۲۱ یه خود در حقیقت رفت عقب تر و از خط اول خارج شد توصیه شما چی از به جرت پرکتیس.
1: من توی پرکس خودم در میزه که س های پرتشن داشتم تا به تال رو استفاده کردم که نتایجش خیلی خوبه و خیلی خوب کنترل میکنه و مانیتورینگش هم خیلی راحت است حتی اسمول وریدی هم جایگاه خوبی داره مثلا وقتی به صورتت آ اینفیژن کاتیوس استفاده بشه شما میتونید در مواردی که هایپتشن ایجاد بشه هم قطعش بکنه جا از این خاطر اون رپکس تاکی کاردی و سر هایپتنسیوی که ممکنه ایجاد بکنه یک ضره جایگاه زعتر شده یکی از جایگاه های استفاده خوبش مریض یه که دچار پریپارت کار دی می پی هم کاردیومیوپاتی و هایپرتنشن تنشن خاصن پرکلمسی تقریبا یک پاتوفیزیولوژی بیس مشابهی رو دارن و ممکنه این دو تا انتیتی حتی یه جورایی هر کدومشون زمینه مستعد اون یکی رو فراهم میکنن توی اینا هیدرالازین خیلی جایگاه خوبی رو توی این افراد به صورت خاص پیدا می‌کنه و مبالاتی که خب ممکنه که در دسترس نباشه
0: خب خیلی متشکرم و وارد بحث مایل تو مودریٹ هایپر بشیم به جهت کات‌آف ها پیامی که من از توضیحات شما گرفتن این که به صد اپروچ ما اونجا خیلی اگریسو نیست و در حقیقت خیلی دنبال تایت کنترل فشار خون بالا نیستیم شاید اینجا یه تفاوت مهم این موضوع با اوت اف پرگنانسی هایپر تنشن باشه درصد اونجا یه خود اپروچ گایدن ها خیلی اگریسو هست و ما دوست داریم که در حقیقت فشار خیلی پایین بیاد حالا گایدن های آمریکایی خود بیشتر از گایدن های اروپایی و اینجا اینجوری که فرمودین که فشارای زیر 160 و زیر 110 خیلی اپروچ اگریسو نیست بعداتی که فرمودین حالا اگه بیمار در حقیقت جستیشنال هایپرتنشنه یا در حقیقت دوچاره سابکلیمیکال کلینیکال اندورگان شده یا سیمتوماتیک شده که خب 140 رو 90 ما اگه اینجوری نیست شاید یه کرونیک هایپرتنشن بوده که حتی بالاتر یعنی مثلا 150 رو 95 برای ما قابل قبول هست حالا به جهت انتخاب داروی مناسب اگه میشه در دو قسمت شما بفرمایید یکی بیماری که از قبل دارو می‌گرفته برصورت کانومی بوده که کرونیک بوده داروی دریافت می کرده آیا کی باید تغییراتی در داروهاش بده و یکم کم که خب تازه های پرتنشنش در بارداری تشخیص داده میشه
1: فردی که روی درمان های هست باید ببینیم نوع داروش چیه؟ خب ما میدونیم که سیینهبییتور ها و ترکیبات در واقع بلاککر های آنجا تانسیین رceptپتور ها ها, ها، اینها توی حاملگی کنتردی مطلق مطق داریم کنلندییکیشن هم به خاطر اوواز تراتژن اسپات شدهشون هستش که وجود داره. دو جور توصیه وجود داره که اگر که فردی میخواد attempted کانسپشن داشته باشه و این ها رو استفاده میکنه، فرد جوونه، تازه ازدواج کرده و ما میدونیم که احتمال داره که pregnancy زود اتفاق بیفته در این فرد این داروها رو میتونیم در زمان اتمتت کانسپشن قطع کنیم برای یک داروی دیگه مثلا کلسیوم چنل بلاکر مثل لابتالول البته متاسفانه اینجا آن پرنتس من بگم که ما لابتالول خوراکی رو نداریم در اختیار. ولی میتونیم چنجش بکنیم دارو و مطمئن باشیم که کنترل هست فشار خونش با این چنج کردن خیالمون راحته که هیچ ایفکت تراتوجنستی نخواهم داشت علی بعضی اوقات فرد هستش که میدونیم میخواد وارد پروتکل های سنگین تری بشه چندین بار اتمپتت کانسپشن داشته موفق نبوده اینا در اینجور موارد قطع دارو ممکنه منجر بشه که ما یک سال دو سال بیمارو محروم کنیم از اثرات خوبی که این دارو ها در کنترل فشار خون دارن تو اینجور موارد میتونیم مریض رو بگیم که در واقع داروشو استفاده کنه بسته به سیکلای منسترویشنش که اگر مرتب هستش از سیکلش استفاده کنه برای اینکه ببینه پریگنت هست یا نه و اگر نیست حتما بیبی چک هفتگی رو ما به مریض توصیه می‌کنیم استفاده کنه نگرانی که وجود داره این هستش که این داروها بیشتر در تریمستر دو و سه در واقع افکت‌هایی که روی جنین خواهند داشت که افکتاش معمولاً هم نباید بگیم تراتوژن در واقع افکت‌هایی هست که روی رشد کلیه ایجاد میشه و در واقع هایپوکپلازی کلیه ها اس الیگو هیدروآمینیوس ممکنه ایجاد بکنن در واقع با رینال فیلر بچه متولد بشه هایپوکالواریا هست که جمجمه ممکنه خب تشریع بیشتر تو حتی مثلا دو سه جای باشه بنابراین مادر نباید اینقدر نگران بشه آقا بعضی وقات من در واقع مصرف کرده اصلا نمیدونه قصد پرگننسی هم شده آن پلنت حامل شده اصلا هیچ اتفاقی نمیفته ما باید یه ایشورنس بدیم فقط در واقع جنین رو با اون سونوگرافی سریالی که با چک کنیم از نظر میزان مایی آمنیوتیکش رو اینها چکینگ مرتبش رو انجام بدیم یعنی اونقدر نباید مادر رو بترسونیم از مصرف اینا هیچ ایندیکیشنی برای سخت وجود نداره در اینجور موارد میتونیم مادر رو بگذاریم که روی داروش ادامه بده و بعد پرگننت بشه در مورد بیمارانی که در سری خامدگی اصلا فشار خونش برای اولین بار تشخیص داده میشه اما ما میخوایم درمان شروع کنیم یا جستشنال های هایپر تنشن اصلا مارکش رو بهش بدیم میزنیم در واقع سه تا داروی اصلی ما داریم که متیل دوپا هستش خوراکی، لابتالون خوراکی و دیپین خوراکی که حتما باید از نوع لانگ اکتینگ یا حداقل نوع ریتاردش باشه نه نوع ریلیزش یعنی اون نوعی که ریلیز هستش استفاده بشه برای افراد میتونم بگم باز ما متاسفانه لابتالول و نیفه دیپین لانگ اکتینگ رو نداریم در داخل کشور ما فقط نیفه دیپین امیدیت ریلیست داریم بربراین عملا آنچه که ما در اختیارداری متیل دوپاس مطالعات خیلی زیادی هم رو متیل دوپ می شده شاید از بزرگترین ترالهایی که اصلا توی حاملگی و فشار خون انجام شده همون با متیل دوپاس که جالبه بچه ها هاینا تا هفت نیم سالگی هم چه کردن ک ایفتی توی این بچه ها هم دیده نشده. شدهده منبرا متیل دوپ جز چی های خوبیه که برای جستشنال Hyیپتنشن یهواید رنج خیلی خوب داره از نظر دوج که میتونیم تنظیمش بکنیم برای مادر و کنترل نسبتاً خوبیم برای برای ما تو مادریت هایپرتنشن برای ما با اون اثر سنترال بلاکی که روی در واقع سیستم آزرنرژیک داره ایجاد میکنه و نسبتاً قابل قبله کلانیدین گهگاهی توصیه شده بیشتر به خاطر افرادی که نمیتونن یعنی مایتو ما مادریت هایپرتنشن اینا به حال اینکه پچای در واقع ترنسترمان میشه ازش استفاده کرد و مادر مثلا اگه شریعتش بکنه نتونه دارو خوراکی استفاده بکنه اون هم در بعضی جاها توی حامله که در واقع بدی ازش مشاهده نشده اینجوری بگیم شاید جمله درست تری باشه دیورتیکای ها اگر لازم باشه میتونیم توی حاملگی استفاده کنیم ایک از بهترین داروهای دیورتیک هیدرکلورتیازیده که توی حاملگی قابل استفاده هست گروه B تلقی میشه اگر مرز رو مارک پریکلمسی نزده باشیم براش و فشار خونش رو کنترل بکنیم و با خطای اول کنترل نشه اینا جز خط دوم هم هیدرالازین باز جز خوراکیش جز خط دوم محصوب میشه توصیه اکید میشه که از امیدیت ریلیز نیفه دیپین پرهیز بشه به خاطر اینکه که خب ریسکی سر داره ممکن تو خانمایی که سنین پرگنسی هستن حتی اون عوارز دیده نشه ولی چون متعالیه انجام نشده توصیه نمیشه در
0: ممیم. خیلی متحکر پس در حقیقت مادری که هایپرتنشش در بارداری تشخیص داده میشه یک خود تکریف روشندتره یعنی در حقیقت انتخاب بین لابتالول خوراکی نیفدیپین خوراکی یا متیل دوپان. حالا برای ما چون لابتالول و نیفدیپین خیلی اویلیبل نیست عملا انتخابی که باقی مونده متیل دوپاست مادری که قبلش در حقیقت کرونیک هایپرتنشن داشته اگه در حقیقت مهار کننده های سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون داره میگیره که خب بعد قحش من سوالی که از خدمت شما دارم بله گایدن خوب اجازه میده که اگر این بار داروهای غیر از اینا رو داره دریافت میکنه میتونه با همین داروها ادامه بده گرچه که در حامریه که خب داروهای دیگه ای هست در پرکتیس خود شما در حقیقت چجوری هستین انتخاب یعنی اگه مثلا خانمی رو تصور بکنین که مثلا با آملو دیپین و مثلا یه بتا بلوکر شاید مثلا کاربدیلول و مثلا یه دیورتیک حالا بیماری بوده که مثلا استیج دوی هایپرتنشن بوده و فشارش بالا داشته الان با این کنترل هست وقتی میخواد اقدام بکنه برای بارداری آیا شما داروش رو عوض میکنید به یه داروی مثلا سیفتری مثل متیل دوبای یا اجازه میدین با همین داروها در حقیقت چون بلا بلاخره بالاخره هم یه کانسرلنگ دارن هر کدوم همجور که فهم نیچه به تا بلاکرچه حالا کلسرم جنبا بیشتر حرف نیف دیپین هست و نه آمده دیپین پرکتیس خود شما برای همچین بیماری چی هست؟
1: پرکترسی که خود بند دارم برهای میدونید اینا واقعا هم همین جوری ممکن خیلی ایندیویجوال افراد چون یدنس زیادی وجود نداره تصمیم میگیرن. من در مورد داروی آملدی پین یا به تابلوکر های که بجز جزب استنا آتنولل مریض می خیلی در واقع کاسرر نیستم و توصیه می کنم عدارش ادامه بهده اگر کنترل هست. چون اغلب اوقات اینا عوارز خیلی شناخته شده ای, ای ندارن گرچه مطالعات در موردشون زیاد نیست اویدنس زیادی وجود نداره ولی مادر رو, رو روی همون درمان داروی قبلیش میذارن بمونه به استثناء همون دوتا ترکیب آرب و رو و رنین ریسپتور بلاکر که باز ما اونا رو کمتر داریم در واقع دیرکت را این ریسپتور بلاکراب که اونا رو ما کمتر داریم و بقیه داروها رو معمولا توصیح میکنم که ادامه بدن مریض باید توی حاملگیش حتما فشارخونش چک بشه نزدیک به تریمستر دو معمولا مادرها ممکنه فشارخونشون کنترل بشه اینجور جا ممکنه ما حتی بگیم داروها رو تیپر کنیم یا قطع کنیم چون افت فشارخون خواهند داشت به خاطر همین هستش که چک میکنیم اگر دارو رو نیاز نیست حتی توی حاملگی ممکنه فشار خون رو بتونه دارو هم کنترل بشه ولی اغلب اوقات من شخصا اینا رو
0: ادامه میدم خیلی متشکر و خیلی کوتاه به عنوان سوال آخر در باره به هر صورت یا مادری بوده که کرونیک هایپرتنشن تنشن و خب این فشار خون بالا حالا ادامه پیدا میکنه یا حالا اگرم جستیشنال بوده بالاخره حدود 6 هفته انتظار داریم که ممکنه که این فشار خون بالا ادامه پیدا بکنه دارو رو بعد از دلیوری چجوری جوری باید ادا آیا کانسرنینگی وجود داره و به خصوص برای در حقیقت دوره لکتیشن و پرس آیا اونجا هم خب بالاخره نگرانی هایی وجود داره به جهت در حقیقت ترشح شده در شیر مادر و اینکه حالا بالاخره آیا این دارو ها به در حقیقت نوزاد برسه ای نه آیا کانسرنینگ هایی هم اونجا وجود داره یا نه
1: در مورد پست پارتم امروز حتی این تیته شده به عنوان کاتگوری پنجم کلاسفیکیشنه حاملگی و فشار خون گفته میشه که حدود هم تا 28 درصدش شیوع داره یعنی حتی 28 درصد تو بعضی جواب بیشتر از اون 10 درصدی که شما توی حاملگی میبینید علتش این هستش که توی دوره پست پارته مریض ها معمولا یه مقدار زیادی مایع ممکنه در حین دوران لیبرشون دریافت کرده باشن در موقع جمع شدن رحم برداشتن فشار روی آی وی سی باعث میشه یه مقدار زیادی حجم اکستراواسکولر به داخل اینتر اینتراواسکولر بیاد مادرها معمولا انسید به خاطر درد، مفهنامیک اسید، ایندومتاسین، اینجور چیزاب استفاده میشه اینا خودشون میتونن هایپرتنسیف کنن مادر رو اون آدرنالین ریلیزی که وجود داره، پینی که وجود داره خود اینها همه یه فشار خون پارتم رو میتونن ایجاد کنن ممکنم هست همونطور که فرمودین شما جستشنال ادامهش بکشه به دوره پوستپارتم اینجوری بیشتر این پیکی که فشار خون تو دوره پست پارتم داره از روز سوم تا هفتم هست و معمولا ما انتظار داریم که توی مدت برطرف بشه ولی تا رنج 6 هفته گذشته شده اغلب اوقات توصیه برای کامندیشن اینه که مادر را بعد از سه هفته فشار خونشون رو بگیرن و اگر فشار خونشون روی مدیکیشن کاملا کنترل هست داروهاشون قط، بالا بسته به دارو. یه موقع دارو ما قط میکنیم، بعضی اوقات ما حالت تیپر اگر مقدار دارو و دوز دارو و تعدد داروها وجود داشته باشه تیپرشون بکنیم. مثل دو توصیه توصیح میکنیم حتما بعد از دوران حاملگی در واقع به خاطر اون ریسک افسردگی که ایجاد میکنه قطع بکنیم و چنجش بکنیم به یه داروی دیگه در دوران حاملگی ممله خانم ها تیه دوران کمتر دوچار دیپریشن میشن ولی به نفاصله بعد خروج جفت و اون همه هورمونی که تماما قط میشه دیپریشن خیلی شویه بیشتری داره و متیل این رو خیلی در واقع میتونه اگزرجریت بکنه یا ایجادش رو در واقع تسریع بکنه به این خاطر هستش که ما متیلدوپا رو قط میکنیم خوبیش به این هستش که داروهای اینهیبیتور اینجا جایگاه پیدا کنند. یعنی ما میتونیم به خصوص انالاپریل که بیشتری مطالعه در دوران برست انجام شده انالاپریل رو به جای اون برای مادر جایگزین بکنیم حتی رو چنج بکنیم به یک دارویی که داروی مناسب تری برای کنترل فشار خون لانگ ترم اگر نیاز باشه در واقع تغییر داده بشه آر به توصیه نمیشه در طی دوران برست و به خاطر اینکه مطالعه در موردش وجود نداره بقیه داروها تقریبا خیلی ممنونیتی ندارن، قاتنالول همونجوری که تو دوران حاملگی توصیه نمیشد به خاطر اینکه پسیج خیلی زیادی داره از شیر مادر و همینطور براپامیل و دیلتیازم و نیفه دیپین اینو توصیه میشه که کمتر استفاده بشن ولی بیتابلوکرایی مثل لابتالول یا مثلا حتی حتی پروپرانولول حتی گزارش شده که اینها میتونن و میتوپرولول که خیلی روش مطالعه زیادی انجام شده اینها کمتر از دو درصد در شیر مادر ترشمشن و معمولا اینا توصیه میشه که در طی دوران بریستفیدینگ مادر میتونه که اینها رو استفاده کنه. دیورتیک ها کمتر استفاده میشن به خاطر اینکه دیورتیک ها حجم شیر رو کاهش میدن و خب البته مطالعه در موردشون هم یه مقداری کمتره. این که هایپوتنستیف بشه جنین این که در واقع عوارز اون داروها بشه یا برادیکاردی با بیتابلوکی را پیدا کنه نه اینکه وجود نداشته باشه ولی گزارش های کمی در موردشه نگرانی ما در مورد نوزادی که پرترن به دنیا آمده یا نوزادی که دو سه روز اولشه واقعا بعد از این زمان بگذره یا نوزاد پریتر نباشه ترم باشه تقریبا در مورد داروها میشه گفتش که به جز همون آرپ که خدمتتون است کردم کانسرن خیلی جدی وجود نداره و اغلب داروها رو ما میتونن استفاده کنند در توی دوران شیر
0: خیلی اون سکه هم للییتتر برای منند گفتهگو خیلی آموزنده بود همونطور که فرمودید خب بالاخره بیماری های مدیکال مختلفی هست که ممکنه پرگنانسی رو کامپلیکیت بکنه در رأسش بر بیماری های قلبی عروقی هستن و همطور که صحبت شد بالاخره در رأس بیماری‌های قلبی عروقی هم هایپرتنشن است. هست ولی همونطور که خب همه ها و همه در حقیقت لیتریچر هم توصیه می‌کنن اینکه ما یه ریسک اسسمنت خوب داشته باشیم قبل از بارداری و بعد کانسلینگ که خیلی خوب داشته باشیم و بعدم پلنینگ داشته باشیم این پرایر پلنینگ میتونه باعث بشه که مادر بتونه یه بارداری در حقیقت کم آرزه ای رو تجربه بکنه و بعدم در حقیقت یه نوزاد سالمی رو داشته باشه که خود این توزادی که شما فرمودین در هایپرتنشن خیلی خیلی موثر است. آخه شما نکته پایانی داریم دادین
1: نکته پایانی فقط این رو بگم که بعضی خانم‌ها هستن که اساساً فشار خون‌های خیلی پایین دارن. مثلا فشارشون همیشه 9 روشه اینجا یه ذره شاید کانسر ما در مورد هایپرتنشن و تعریفش متفاوت بشه تو بعضی مکاتب حتی برای این افراد 130 روی 85 یا بالاتر از 20 میلیمتر جیب روتین اینها فشار خون تلبی بشه که حالا باز اون خودش تقسیم بندی خیلی جدی نشده که حالا سبیه رشتیه ما اتمنده ولی یه ذره ما باید به اینا حواست باشه چون بعضی دادام هستن که ذاتن فشار خون پایینی دارن اینا ممکنه تعریف بلاد متفاوت باشه با افرادی که به صورت نورمال پاپیولیشن مای فشار مثلا دمازر هشت رو نورمال تلقی میکنیم فقط اینو طرف کردم که شاید فراموش شده باشه توی بحث. و نکته دیگه به ذهنم نمی‌رسه. به نظر منم که من خیلی استفاده کردم مسترم. از نظر شما امیدوارم که مفید باشه و ما بتونیم از مخاطبین شما این فیدبک رو بگیریم که اگر نکته دیگری میتونه اضافه بشه به این بحث داشته باشیم تا در مورد بیمارانمون به کار ببرن.
0: خیلی متشکرم. ممنون از شما. از شما همکار محترم هم به خاطر توجهتون سپاسگزارم. امیدوارم که این گفتگو برای پرکتیستون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.